0: 到底如来密因修正了义，诸菩萨万行所能言经，天眼法师慈悲，诸位法师，诸位同学，阿弥陀佛。阿弥陀佛，请大家打开讲义第六十一面，毁石破合不合不合合疑于。显见性离过皆非法尔现正。那么本经的修学的重点啊，简单的讲就是要修学守楞严王三昧。那么这个三昧的修学的一个心地法门啊，藕益大师说、啊，就是要我们能够经常的正念真如。那么我们在行菩萨道为什么要正念真如呢？因为我们一个凡夫众生，当我们在三界得一个果报的时候啊，我们这个无印身心是有障碍的。第一个就是烦恼的障碍，我们的心跟外境接触的时候有贪嗔痴的烦恼啊，所以我们会经常感到我们身心世界啊。躁动不安。第二个是业障，就是我们过去所造的杀盗淫妄的罪业啊，就使令感我们感到啊，你不得自在，做什么事情就是不能满愿。第三个就是报障，就是我们这个身心世界呢，它会老病死，所以我们感到整个修行的过程当中啊。非常的不顺啊，所以一有烦恼故，有诸罪业故，有老病死故，所以使令我们这个身心世界是躁动不安，是障碍重重大概每一个人都有这种情况，但是我们的心当中可也有很多大乘的善根啊，所以我们善根被佛法的刺激启发起来的时候。我们也会发起菩提心，我们因此这个菩提心的力量啊，上求佛道，下化众生啊，我们也会试图去做一些不施、持戒、忍辱、精进,进、禅定之位，那么这种的善念出来。所以，我们一个凡夫的菩萨，基本上我们的身心世界啊是真旺和合的。那这个人有障碍，但是可也有善根，有善根，可是也有障碍。那么这个时候，我们所要面临的就是两个问题了，就是迎合因住，迎合相互起心，就是我们这个善根啊，要把它安住在一个什么样的地方，才不会被烦恼、被罪业、被这个老病死所破坏。伍德说啊，我们这个譬如小树啊，啊，那么暴风折枝啊。就是你要是没有小心的保护啊，暴风雨啊摧残呐、啊，那么这个小树的根就被破坏了所以在本经当中呢，他要我们能够啊，就是你这念心，我们有两种选择：第一个，我们安住在一个攀岩心；第二个，我们安住在一个常住真心。那么，攀岩心是整个烦恼罪业的根本，所以我们的心，我们的菩提心的活动，我们的不施持戒的整个善法的造作，假设你依止的是攀岩心，那么你这个善根很快就被破坏掉了。那么，我们怎么判断攀岩心呢？啊，我都讲了很多啊，七处破坏，十方显见，简单的讲就是。当你现在升起一个念头，你这个念头是从哪里来的？那你从什么地方来？如果你这个念头是外在的某一种事项的刺激而产生的，那这个大概就是攀缘心，因为它是外境给你的。你看到某一种美好的色相，听到某种美好的音声。那么升起一念的菩提心，升起一念布施持戒的心，那么这一念心安住在攀岩心啊，那么你这个心就会随境而生，也随境而灭，就像客人一样，他是来来去去的。那么你这一念心本身的升起，是一直道理的观察，发自内心的一种愿望，那么这个就是常住真心。所以本质上说，你首先要把你内心的活动啊，什么是主人，什么是客人，啊，客人这是他一时来挂单而已，你要把它分别清楚。而我们必须把我们的善根啊，这个菩提心的善根啊，布施世界的善念啊，要安住在你这种常住真心。这个时候啊，你依止这种不生不灭的本性呢、啊，你才能够成就。如来密印修正的而已，你也才能够使你你所有的菩萨道的万恨呢，成就守能圆王，就是坚固不可破坏。所以我想，在本经当中，其实他在整个修学是先处理菩萨的安住的问题啊，你的善根、你的菩提心应该怎么安住？第二个再讲到调伏的问题啊，后面会讲到啊，我们怎么去降伏内在的魔障、烦恼跟罪业。那么怎么去降伏外在的魔障、鬼神障啊？所以他先先求安住，再求调伏啊！这就是本经整个守内王三昧的主要的修学的重点啊。好，那当然我们应该呀、啊，我们过去有很多很多的善根啊，有些布施的善根、持戒的善根、忍辱的善根等等。那么这个善根因河因助呢？啊，那么在。佛陀的开示当中有十方的显见啊，以十种的啊这个法门来发明了、啊、我们的常住真心啊，这就是我们的一个一指处啊。那么这十科当中，我们看第十科。那么第十科呢，我们把这个标题解释一下哈、啊：破合合非合合的疑疑。那么身为常住真心呢，它本身它不是合合的啊。但是它也不是非合合，非合合就是它也不是分离的，就是说我们这念心呢、啊，真实的心性呢、啊，它跟外界呢、啊，或者说跟外在一些万法的互动啊，它没有跟万法完全的合合，但是它跟万法也没有完全的分离，啊，它是不即不离的啊。那么这种中道的思想呢，是阿是阿难尊者心中的一种最后的剩余的疑惑。佛都必须把它破除啊！破除阿难尊者、啊、对于和合跟不和合这种两边的执取啊，来发明了、啊、我们众生的心性啊，是离一切过非的啊，他没有这种着空着有的两边的过非，而且是法尔现正。也就是说呢，我们基本上是不假一念的分别啊，就可以当下清证。不假外求，啊，就是你终身的你自己本具的，你不必向外追求，啊，你只要回光返照，那么当下就是，啊，那么这个是整个标题的解释，啊，这当中有两段，我们看第一段的折迷，啊，第二段是真破，我们看折迷，啊，请大家合掌，我们看经文，当、啊、然，如现现物。本觉妙明性非因缘非自然性，而由未明，如此觉言，非合合生即不合合。那么这段呢，是佛陀呢，他来责问啊，阿难尊者心中的迷惑。佛陀说：“阿难啊，你虽然已经啊，在前面的九番的开示当中呢，已经了解了我们众生本具的这个本觉妙明的佛性。”那么，身为一个本觉妙明的心性呢，它的体性是非因缘的。我们前面讲过，因为它体是一种不变的啊。那么这样子非因缘的观念呢，破除二乘呢，它迷执因缘的这种障碍啊。二乘人是执着因缘法，那么在作用上它也非自然，因为它有不变随缘的作用，所以破除外道啊。他迷之自然的这种观念，也就是说呢，身为一个我们众生本具的这样的一种极常心性啊，它是啊随缘而不变，而不变而随缘的这个道理，佛陀在前面的九番开示啊讲的非常的清楚了，阿兰尊者也已经懂了，但是阿兰尊者心中还有什么样的一种色离的疑惑呢？不多说啊，然而你却未能完全明白啊，我们这一念心性啊，当它升起作用的时候啊，这念心啊，跟外在的人事一接触的时候啊，这个心跟万法的互动啊，其实是非合合、非不合合的这种中道的道理啊，你还不能完全明白。那么这一段的择名，我们再解释。在前面的九番开示，基本上都是阿难尊者先提出一个疑问，那么佛陀再加以回答。但这一段当中，其实阿难尊者并没有提问题。那古德说呢，其实这一段是佛陀意知阿难尊者心中的妄执而则问之，也就是说呢，佛陀不必等待阿难尊者的提问，他一先了之。阿难尊者在心中。还有这么一点维系的疑惑呢，就是当我们在念心要深入人世的因缘的时候，我们在念心跟外界到底是完全的合合，还是完全的分离？那么这种中道的思想，阿兰尊者还是有所疑惑，所以佛陀呢就直接的把它倒出来啊，不必等待阿兰尊者的提问，是这个意思。我们看第二段的真破，那么佛陀既然责责问以后呢，就要把它加以真问跟破斥。这个地方分两段，第一段呢是破合合，第二段是破非合合啊。那么破合合呢，等于是破除因缘的意思啊，开显这个不变的体啊。这当中有两段，第一段是叠疑，也有正破。首先呢，那么佛陀呢就叠视阿难尊者心中的疑情啊，我们看经文。阿难，我今复以前尘问如，如今由于一切世间妄想和合诸因缘性而致疑惑正菩提心和合起者。佛陀说，啊，我现在要开示这个非和合的道理啊。我还是要假借这个前尘的因缘来问你，这个前尘呢，也就是我们在内心跟外境接触的时候，这个外境的相状啊，包括的明暗、通色等种种的相状。那么，为什么发明心性要假借前尘呢？因为我们心性是无形无相的。假设不假借外在的明暗色空呢，它是不能加以显化的，所以它必须假借前尘来发明啊这个合合跟不合合的道理啊。那么为什么要来发明这个道理呢？因为阿难尊者，你经过前面的开示啊，你心中还是一指一切世间的妄想执着啊，那你现在心中还是认为啊。我们这一念众生的心性啊，必须假借因缘的和合,合才能够升起。所以你心中还有一种疑惑呢，以为升起无上菩提心呢是要假借外在的因缘才能申起那么这个就是阿难尊者他最初的疑惑了。你看他最初他出家，我都说那你怎么出家的？阿兰尊者说：“我出家的时候所升起的菩提心呢、啊，是看到佛陀三十二相身妙殊绝而出家。所以你这个菩提心是怎么样？看到一种身相的庄严而出家。那这个这个菩提心就很脆弱了，因为你看到佛陀三十二相，那万一佛陀变老了、变死了，这种你心中的相消失的时候，那你出家的心就被破坏了。”因为你随进而生，你自然会随进而死而破坏。你不是发自内心的对道理的思维而发起的菩提心，所以他这个时候还是认为啊，我菩提心的升起一定要假借外在因缘的和合,合才能升起。那么这一点，古德解释说呢，为什么发起菩提心不必假借外在因缘呢？我们可以直接从道理上思维而升起的。因为我们众生的极长心性呢、啊，是本质具足不假修得。其实我们每一个人内心当中啊，我们这一念心呢、啊，我们讲达望本空，自真本有。其实我们这一念心本来就具足菩提心，就是本来就具足如来密意嘛。只是我们一再的受了妄想的干扰啊，心随妄转。如此而已嘛，啊，所以既然是我们众生本具的，那么就不必假借外在的和合，啊，也就是说呢，如果菩提心要假借外在的因缘和合，那凡夫没有一个人可以发起真正的菩提心，那只有佛陀才有真正的菩提心，那就没有所谓的如来密因的这个道理，那众生就不能够成就这个成佛的密因了。啊，所以这个地方呢，是说明为什么要破除啊这个非和合的道理啊，是因为啊，我们菩提心呢、啊、是不必假借外在因缘就能够升起的啊，是这个意思。好，我们看引二的正破，正破当中有两段，第一个破和，第二个破和。这个和跟和的道理啊，我们解释一下哈。第一个和呢，是说两个物质啊互相的掺杂，而失去的它原来的本质叫做和。比方说，你拿一个面粉跟水，那么面粉跟水混在一起以后，掺杂以后呢，那就就变成一个面团了、啊。它已经不是水了，它也不是面粉。这种情况叫做合啊，就互相的掺杂。那么第二种合呢，是一种两个物质的结合，但是没有失去本质。比方说一个杯子，一个杯子的杯盖跟杯子的本身上下的结合，但是这两个东西都没有失去它原来的本质啊，这个叫做合啊。那么，首先我们先破第一个合啊。那么这当中有五段的啊开示，我们先看，呃，有六段啊。我们先看第一段哈。整如金者妙境经，妙尽见金；唯以明合，唯以暗合，唯以通合，唯以塞合<咳>。那佛陀说呢，你阿难尊者这个妙尽见金。这个妙境呢，是指的我们众生本具的见性，是微妙清净的。但是见性要升起作用，要了别外境的时候呢，它必须要变成一种见分。这个见经就是六根门头这种见闻嗅尝觉知的一种作用啊，特别指的是一种见的作用，就是我们一般说的见分啊，就是当我们见性。要升起作用的时候，转成一种见分。那么这个能见的见分，跟光明之相是和合，还是跟黑暗之相和合，还是跟通达之相和合，还是跟阻塞之相和合？啊，来提出四个问，啊，把这种和合的相状啊，把它标列出来。啊，这一下佛陀呢，来破斥。和合的情况啊，这有四段的破斥。那么佛陀以下的破斥呢，是以相体名义这四种道理来加以破斥。第一个呢，就是说呢，其实和合以后呢，它是不具足和合之相的啊。我们看经文：若明和者，潜入光明，当明现前，何处杂见？见相可变杂合形象。说假设。我们这一念明了的心，跟光明接触的时候，我们看到的灯光的光明。那么你这一念心跟光明，假设是互相的杂合了。好，那么你现在看到光明之相，而光明之相也现前了，而且两个这个能见的见分跟所见的光明相也互相的掺杂在一起。好，那这个地方有两个问题出现了，何处杂见？我们在念心看到的光明，那么这个时候那个见分啊，跟光明的相啊杂合在一起。那么既然杂合，那到底在哪里杂合？既然会互相掺杂，一定有一个处所。那。你，请你阿伦尊的告诉我说，你那个能见的见分跟光明像杂合的时候，是在什么样的地方杂合？这是第一个问题，当然答不出来，因为没有处所啊。第二个，见相可变杂合形状。那么在杂合之前，我们能见的见分的明了性跟所见的光明之相啊，这两个形状是很清楚分明的。你看，我们的心是心，光明是光明，但是当这两个杂合以后呢，形状改变。那请问变成什么形状？你说我这念心跟光明像杂合了，那么杂合以后已经失去它原来面目了。那么请问你变成什么相状？你可以倒出来吗？啊，所以也倒不出来。所以从一个相状的观察。这个杂合是不合道理的，这第一个啊，不见合相啊。我们再看第二段啊，不具合体啊，就是这个体性也不合道理。若非见者，云河见名？若即见者，云河见见？必见圆满何处何名？若名圆满不合见合，就是说啊，好，那么掺杂以后。变成一个新的相状。那么，假设我们这一念心果真跟光明实相杂合了，也变成了一个新的形状。而这个形状呢，已经是一个非见，它已经失去了一种能见的见分的相状，就是说见分跟相状杂合，那么能见的相状消失了。那么杂合以后，已经变成一个非见的形状，先非见的体性，那你怎么又能够见到光明之相呢？因为杂合以后，人见的心的功能失掉了，那到底是谁看到光明相呢？银河见明啊，这个是不合道理的。若即见者，银河见见，你说哎，杂合以后这个见的功能还在，还即见。那么这样子岂不是变成了见剑,剑啊？你的见分又见到的自己，这个前面是破斥啊，自己见到自己啊，你混合以后又有见分，那么见分又靠到自己的见分，所以这个是不合道理的。所以你杂合以后呢，它是非见也不对，它是即见也不对啊，这个体性都不合道理。这是第一段，第二段呢？从圆满不圆满来破斥。毕见圆满，何处何名？若名圆满，不合见何？这一段是前面一段呢？是从它的一个形状来破斥了哈、啊，因为它的形状变化了哈、啊。那么这一段是就着前面的何处杂见，接着处所。那么阿难尊德就转记了，说啊，这个光明相啊，跟见。跟见分合合的时候啊，是找不到处所，因为两个都圆满嘛，所以就很难找到这个杂合的处所。好，那么你这样转记呢？佛陀就说啊，既然见分是圆满的，那么一个圆满的东西，到底要怎么跟光明相混合呢？或者你说是光明相是圆满的，又怎么跟见分混合呢？因为两个东西要加以混合，两个东西都必须是固定的形状，不能圆满啊！你有多少量，它有多少量的掺杂一起。如果说是光明相跟剑分是圆满的，两个圆满的东西就不能够杂合了，这个体性不合道理啊！所以不管是从它的圆满不圆满的角度，或者是它掺杂以后它的体性。到底还有没有见分来说呢？都不合乎一个杂合的体系，不合乎杂合的体系啊。这是从体系上观察。第三个是不得名和名啊，这个名称也不合道理。就是说，我们在掺杂之前呢、啊，我们人间的见分跟光明之相啊。它的形状是不同的，名称也不同，但是混杂以后呢，已经失去了光明跟见性的功能，也失去了两者的名称。那么这个名称到底叫什么呢？你说面粉跟水混合以后，也不能叫面粉，也不能叫水但是我们讲不出，我们这一念心，你说心是心法。光明像是色法，你说心跟色法两个杂合，那它是什么？那它是心法还是色法？你讲不出来。世界上没有所谓非色非心，要么色法，要么就心法。所以这个名称也讲不出来，没有这种名称啊。所以第四段做总结，不成何意啊？不合乎这个那个和的义理。那么，既然我们混杂以后已经失掉了光明相跟这个见性的功能，那么如此一来，这个和的道理就不能就建立了。因为你一在混合以后，你相状也找不到，体性也找不到，名称也找不到，所以总结这个和的意义是不能建立的。那么这段是把前面的相体名做一个总结啊，那么最后一段把它做一个比例来了知，彼岸一通即诸勤塞亦复如是。那么既然我们这念心跟光明相不能够合合，那么黑暗相、通达相乃是一种种的阻塞相。这个阻塞相啊，包括什么呢？包括有形的物质啊，桌子、椅子、房子等等。那么，跟光明相也都不能够掺杂和合。啊，你看我们在念佛的时候，你看能念的心去意念我们心中所创造的声音啊，南无阿弥陀佛。这个声音从我们自己创造出来，在听回去的时候，你说你这个耳根听到你的声音，你那个闻见闻那个闻的性跟声音有真正和合吗？但是我们念佛的时候，我们很清楚啊，能念的心跟所念佛还是地地分明。如果真正杂合以后呢，两个性质都要死掉，两个性质都要死掉啊。所以我们可以从实际的念佛的道理当中，可以知道，我们心在在造作万法的时候是没有真正合合啊。这个观念很重要，我们大家、就是为什么不合合是很重要哈。啊我们再看卯二的破合啊，前面的合是杂合以后失去了它的性质，这两个是结合啊上下的结合，但是还保持原来的本质啊，这样的合也不能够成立。看经文，复次阿难，又如金泽妙境见经，唯以明合，唯以暗合，唯以通合，唯以塞合，那么。我们这念的见性所升起的见分呢，当当他跟光明接触的时候，跟外境接触的时候，是跟光明结合呢，还是跟黑暗结合，还是跟通达结合，还是跟主宰结合？也是提出了四项来总持一切的万法啊。我们看佛陀的破斥这个和的道理是不能建立。若明和者，那么我们这念心去接触到光明的时候，假设它跟光明是结合的。那这里就有问题了。你白天看到阳光，你说你的见分跟阳光结合，有真正结合。那么白天过去的，晚上出现了啊，晚上暗相现前，那么明暗两相互互相倾夺了。所以光黑暗现前的时候，光明消失的。那么你的心跟光明相已经真正结合了。那么光明像消失的，你的剑分也应该消失，因为你跟光明像结合了嘛。所以你到晚上的时候，你应该看不到晚上的暗像，应该看不到晚上暗像。因为你已经跟光明像结合，所以光明像消失，晚上黑暗现前的时候，光明消失的时候，你的剑分也随着光明像而消失了。那么你就不能再跟暗像结合。那请问你？你为什么晚上还看得到,到暗象呢？所以这个跟光明相结合是不合道理的，不合道理啊！好，我们看第二段、第三段的转记。<咳>若见暗时，不以暗合，以明合者啊。这段的意思就是说，佛陀话阿难尊者又结又转记说，说我、啊。在念心看到光明的时候，跟光明结合了。到了晚上现前的时候，我还是可以看到暗象。虽然我跟光明结合，那么我不必跟暗象结合，还是可以看到暗象，就是说，我的心跟光明结合，但是晚上现前的时候，我不必跟暗象，暗象现前的时候。我虽然没有跟暗相结合，我还是可以见到暗相。哦，那么这个就是所谓的“若见暗时，不以暗合，而以明合”。就是说，当我见到暗相的时候，我不必跟暗相结合，我还是跟光明结合，我还是照着照样看得到暗相啊、哦。那么这样子的转计呢？佛陀破之说：“因非见明。”他说、啊：“你这个时候看到暗相。”你已经看不到光明相，你不可能看到两个东西，因为光明跟黑暗两个是互相倾夺的。好，你看到暗相的时候，这个时候你看不到光明，而你又跟光明结合，那你既然见不到光明之相，那怎么说你跟光明相结合呢？你看到的是暗相，但是说，但是你说你跟光明相结合，这个是不合道理的啊，因为了明黑暗。因为，如果见分跟明相结合的时候，是看到光明之相的，而不是黑暗之相。所以你说你不用跟暗相结合而看得到暗相，这是不合道理的啊。所以彼岸一通，即诸情相亦不如此啊。既然我们这内心不能跟光明相结合，跟暗相通向，乃至于诸情相的道理亦不如此，是不能真正结合。那么，我们在念心，在造作一切法的时候啊，那么不跟光明相合合，不跟黑暗相合合，不跟一切的人世的合合啊，这个地方是在开显我们那种随缘当中有一个不变的清净的本体，就是不合合。我个人的对不合合啊，有一次比较深刻的体验啊。我有一次到一個道場去上課，那個上課是下午。我中午休息的時候啊，刚好不远的地方有人在整修房間，在裝潢，就聲音很大。但是我一定要休息，因為我下午要上課，要養足精神。但是那個聲音又不是我可以控制的，所以我就一直那個心就一直被那個聲音所干擾，一直被它所干擾。後來我就想，哎。其实我的心呢、啊，跟声音没有真正结合。如果我的心跟声音结合，那我没有选择一地，我一定要受到干扰。但是我的心跟声音没有真正结合，换句话说，我有选择一地啊。啊，既然没有真正结合，那你朝你的，我睡我的，各走各的路。所以这个时候，我对那个声音的词曲开始慢慢松脱了啊，不迷不举不动，哎。我很快就睡着，很快就睡着。我讲实在话，假设我们建立心啊，我们跟人事接触的时候都有阵正结合，我们无量劫生死以来啊，我们的心负担就很重，那我们真喘不过起来。你看，你每一次跟谁见过面，跟谁讲过话，做过什么事，假设那个东西都跟你结合的话。那你现在没办法修行。我们这一念心如果跟万法有真正结合，那没有一个人可以成佛。因为你造的罪业，你造的沙盗淫妄的罪业，那个罪业跟你跟你真正结合，那你怎么忏悔？我你怎么忏？悔？所以天台智者大师说、啊，忏悔法门除了你每天的拜忏以外，这个无声观是很重要，观察业性本空。你要观察你的自信何其自信，本质清净。即便我们造的罪业，那也是一种希望的心，攀岩希望的境，创造一种希望的因缘，它没有真正染污我们的清净本性。古德常讲一句话：你一个人啊，你不要老是想你业障重。你一天到晚想着你业障重啊，你只有一个结果，你果然业障很重。因为你一定要想他嘛，因为你一定要取着他，你取着他，我们讲不迷不取不动，那你刚好相反，迷惑取着你就乱动。你看我们在一教三经里面有一段公案，说有一个外道，他看到佛陀以后，一直骂佛陀，一直骂佛陀，用什么样的？不好听的话，把佛陀骂得一文不值，非常严重。骂完以后，佛陀说：“你骂完了。”他说：“骂完了，差不多了。”佛陀说：“啊，你今天呢、啊，煮了很多的食物，请人家吃。如果我不吃的话，你要怎么办？”就说：“你不吃，我就拿回去的。”他说：“你骂我，我就不取着的话，你自己拿回去吧。”所以你看，外境刺激我们，其实我们是有选择余地的。为什么？因为我们跟外界不合合嘛，那不合我为什么受干扰呢？因为你心动，忍者心动，不是风动，也不是翻动，因为你起着，你一起着的时候你就受到影响。其实实际上我们可以不受影响，实际上是可以，因为他没有真正合合啊，所以这个非合合观念对我们来说相当重要，特别是在忏悔的时候。你要相信你的清净的本性，你的本来面目跟罪业没有真正的结合，这个时候你忏悔的力量啊，会比别人快很多啊！就是观察这个非合合啊。那么这段呢，从非合合当中，我们知道我们这念心里有这种随缘不变之体哈。我们虽然每天的百花丛里过，其实我们这念心呢、啊，永远是片叶不沾身。你无量劫来，你不管造了多么重大的罪业，你的心还是一样清净本来。何以故？因为你的心没有跟外境真正的合和合啊。这点对我们成佛之道啊，是一个非常重要的信心啊。自知我是未成之佛，诸佛是已成之佛，其体无别。从这个清净的本性发起释弘事业啊，那么这个就是一种。不和合给我们的一个启示啊。我们看第二段的破非和合，大乘佛法都是要避免做单向思考的啊，你要双向思考哈。就是我们这念心，其实在跟万法接触的时候，其实也没有完全的分离也就是说，我们其实还有一些不变随缘的作用，我们多少还是会受到外界的影响啊。你比如说，你到了西门町，你还是受到西门町的影响嘛？你来到三宝地，你被这种三宝的气氛，你还是受到它的影响嘛？我们讲近朱则赤，近墨则黑嘛。所以，我们这念心其实跟外境还是有一点相互的作用，也不是完全分离的，所以叫破非合合啊。这当中有两段，第一段转境，第二个破斥。我们看阿难尊者的转境，看经文。阿难白佛言：“世尊，如我思维，此妙绝言一助成言，即心念虑，非和合也。”那么阿难尊者经过佛陀前方的破斥以后啊，他又产生了另外一个辗转的嫉妒啊。他说：“世尊啊，你刚刚对我的开示啊，我也加以思维推度以后啊，我得到一个结论，这个结论是什么呢？”说这、那个我们众生本具的这一念清净的觉性呢、啊，当它升起作用的时候，变成了一个所谓的见相二分啊，能见的是心念力，所见的呢是种种的严惩啊外在的沉境。那么这一念心念力的见分跟外境的尘尘言尘接触的时候啊，难道是非合合耶？啊，所以这个阿难尊者的口气也不是很肯定了啊,啊。就是虽然他经过的推度，但是他他意思说应该是不合合吧啊。那么就请有有一种请佛陀来论来定夺的意思啊。那么前面佛陀破合合呢，是发明这种我们常住真心呢、啊、这个不变之体啊。那么这一下破非合合呢，是显现他的随缘之用啊。那我们看引二的破次啊，破次当中分两段，第一个是破非合，第二个破非合啊。我们前面讲过，这个合啊是互相掺杂啊。那么这个非合的意思就是说，两个完全不互相掺杂，而且各居一处啊。水是水，面粉是面粉啊。水在东方面粉在西方，各居一处，不互相掺杂。那么这样的道理也不存在啊，所以叫破非和。我们看第一段的举法标例，看经文。佛言：我今汝今又言，绝非和合,合。我复问如：此妙见经，非和合者，为非明和，为非暗和，为非通和，为非塞和。佛陀说啊。你现在又说出说出来啊，说我们这种啊清净的觉性啊，跟宇宙的万法是完全的分离的，是不合合的。那么我就问你一个道理啦，说这样的一种见性，当它转成一个见分的时候，跟万法接触，假设是完全不合合的话，那么它到底是不跟明相合，还是不以暗相合？还是不以通向合，还是不以塞向合啊，也是提出了四种的状况啊，把不合合的相状有四种啊。其实这个明暗通色就代表了所有的宇宙间的万法啊，没有离开明暗通色这四种啊。好，我们啊先休息十分钟啊，再来继续说明。